0: BFM Business présente Thomas Asportas
1: 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie.
0: La libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous, on répond à toutes vos questions en direct avec nos experts. Notre thème aujourd'hui, comment bien travailler en entreprise Vous nous écrivez par mail avec votre bfmbusiness.fr sur les réseaux sociaux, les plateformes et on vous répond aujourd'hui avec Pierre Tripitelli, bonjour.
2: Bonjour Thomas. Merci
0: d'être avec nous, vous êtes directeur associé et chargé de l'Europe chez Perpétual et à vos côtés David Mahé, bonjour. Bonjour. Président du Syntec Conseil et fondateur du Human and Work. Pour ceux qui ne vous connaissent pas messieurs, déjà d'un mot, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans vos entreprises Pierre Tripitelli, je commence
2: avec vous. Perpétuel. Oui, bien sûr, Thomas. Donc, euh, Perpétuel est un cabinet de conseil en ressources humaines qui a été fondé, créé aux États-Unis à New York il y a une petite dizaine d'années. Nous avons un bureau à Paris et nous nous occupons de la stratégie talent au sens large du terme et notamment euh, le travail sur la dynamique d'équipe dirigeante, pour faire simple. Bon, on est en plein d'un sujet effectivement
0: du jour, travailler Absolument. en équipe. À vos côtés, David Maé. Le Synthet qu'on connaît un petit peu sur BFM Business. Voilà,
1: le Conseil, donc c'est effectivement l'organisation professionnelle qui fédère tous les acteurs du conseil et des études en France. Et pour ce qui est du Human and Work, le groupe que j'ai l'honneur de, de, de diriger, c'est un groupe de conseil en ressources humaines mm -hmm. qui aide les entreprises, essentiellement les, les DRH, à prendre soin de leurs équipes et de leurs organisations. On s'intéresse aux questions de santé mentale, aux ah, questions de diversité et d'inclusion ouais. et aux questions de leadership.
0: Bon, alors, leadership, travail en équipe, euh, évidemment, sujet clé quand on travaille en entreprise. Comment, déjà, est-ce qu'on peut mesurer ça parce que oui, bon, quand on regarde du sport, on mesure la performance. Est-ce qu'en entreprise, on peut mesurer la performance collective
2: La réponse est oui. Euh, Alors, euh, comment Sur pas mal de critères, c'est un peu le propre de notre entreprise. Nous avons développé un outil diagnostique qui permet sur six attributs, six critères, d'évaluer la performance de l'équipe, d'une équipe essentiellement dirigeante, mais d'équipe au sens large du terme, à un tenté. Donc, ça nous permet de savoir quelle est la santé comme si vous faisiez un bilan de, de santé pour votre équipe, permet de savoir quelle est la santé et la, de la cohésion de, de l'équipe, mmh. et ensuite agir sur cette cohésion. Et alors, quel type de critères concrètement bah, Je vais en prendre un comme un, un exemple. Il y en a six, un, six. Y a six attributs. Ouais. Donc, euh, si on prend un exemple spécifique, euh, on parle d'appartenance. Mmh. Euh, par appartenance, j'entends euh, toutes les notions de culture, de valeur, donc, rattaché à la cohésion de l'équipe. on a un outil qui permet de mesurer cette appartenance, la notion d'appartenance, la volonté d'un employé d'appartenir à l'entreprise. Mm -hmm. C'est l'un des critères. Il y en a six autres, il y en a cinq autres. Donc, six en, en tout. Mais c'est l'un des critères sur lesquels on peut agir afin d'avoir une équipe plus performante. Euh, chez
0: vous, David May, chez Human Network, pareil, vous avez des critères très précis, objectivés, objectivables, qui permettent de mesurer les choses
1: Oui, je crois qu'il y a des critères qui sont des critères opérationnels, qui, qui traduisent euh, bah, l'efficacité d'une équipe, parce qu'elles sont capables simplement de délivrer les objectifs qu'ils qu se sont fixés. Mais il y a aussi des questions plutôt liées à la motivation et l'engagement des équipes. On a notamment euh, euh, bah, la nécessité d'avoir une bonne santé psychologique dans les équipes, et une capacité collective à, à faire des choses, à faire des efforts, à innover, à, à développer une intelligence collective. Et on peut mesurer, effectivement, la performance des équipes, euh, à la fois sur des critères opérationnels, mais aussi sur des critères euh, de, de management et de, et de santé mentale.
0: Mais alors, là aussi, euh, même question, concrètement, un exemple de critère
1: bah, Concrètement, le, le, le niveau d'engagement. Est-ce que, est que finalement une équipe a collectivement une, une, une motivation intrinsèque et suffisante
0: Oui, mais que... comment vous le faites pour mesurer ça
1: Eh bien, on, on interroge les salariés en, en, en leur proposant des questionnaires auxquels les, et des questions auxquelles ils répondent et on va traiter ces données ouais. et fournir aux managers, aux dirigeants euh, et, 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 et aux équipes des, des indicateurs de, de, de santé psychologique. Ça se traduit concrètement par de la, de la motivation, par de l'engagement, par une capacité à faire des efforts ensemble. Ou au contraire, ça peut être aussi des questions plutôt liées à la, défiance ou à des problèmes à résoudre
0: Est-ce que vous sentez l'un et l'autre une tendance générale justement en termes de motivation d'engagement collectif, d'appartenance à l'entreprise ou est-ce qu'il y a des résultats extrêmement disparates en fonction des métiers, des secteurs, des filières Pierre Tripitelli
2: Non je pense que c'est général, vous n'avez pas une industrie plus qu'une autre où vous avez des différences majeures, bon le Covid est passé par là, donc a impacté quand même beaucoup de choses un récent article dans le Wall Street Journal donc on est très orienté US en ce qui nous concerne mais euh, il y a une forme de fatigue aujourd'hui est-ce euh, que c'est dû aux décisions des entreprises euh, sur par exemple la façon de travailler de, de faire revenir les employés euh, au bureau est-ce que c'est une forme de lassitude après le Covid de, euh, une très belle dynamique et aujourd'hui on revient un peu à, à une norme et, et, et à la normale euh, donc l'action peut se poser mais je pense qu'en général il y, a, il y a une forme de lassitude qu'on peut ressentir euh, et c'est notable David Mahé, vous aussi De oui. la fatigue de la
1: lassitude oui, je crois surtout qu'il y a un appétit... L'équipe de... va pas aller loin, là. Les gens de... sont fatigués, là. Voilà, il y a surtout un appétit de sens, je crois que les... Les, les, les gens en équipe veulent, veulent nourrir finalement le, le pourquoi, c'est pourquoi est -ce ils se le matin, quels sont les efforts qu'ils vont faire ensemble et ce désir d'être utile en équipe devient, devient une demande assez forte. Voilà. Aux USA, souvent on va développer une démarche de performance individuelle où on va encourager finalement des comportements très compétitifs. On a peut-être en Europe une, une approche peut-être plus collective mais pour ça on a besoin aussi d'avoir de nourrir le sens, de, créer, de donner un cadre, un cadre qui soit assez protecteur aux équipes mmh. euh, pour, pour, pour réussir à les faire travailler. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y, euh, y, a, y a une nécessité pour les managers, pour les, pour les dirigeants, de nourrir finalement cette question de, de sens, mmh. de fixer un cadre qui protège, qui protège les salariés euh, pour les aider
2: à, 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 à bien travailler en équipe. Les entreprises ont du mal à donner du sens au travail de leurs salariés je, je pense qu'il y a deux gros critères hein, pour revenir à votre première question sur comment on mesure l'efficacité la, 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 d'une équipe. Il y a un, c'est la clarté de la mission. Euh, et aujourd'hui, il y a peut-être un manque de clarté. Donc, définir très clairement quelle est la vision de l'entreprise et ensuite sa mission, et, et qu'il y ait un alignement autour de ça. Donc C'est un des attributs qu'on arrive à mesurer, clarté et alignement, et sur lequel on peut agir, bien évidemment. Euh, je pense que c'est un, un impératif. Et dans cette clarté et alignement, vous avez toutes les notions de Purpose, mmh. euh, pourquoi on bosse ici mmh. euh, Pourquoi on est là Pourquoi choisir cette entreprise Et c'est lié à cette notion d'appartenance qu'on a évoquée aussi, donc tous les aspects culture qui sont aujourd'hui euh, prégnants et, et indispensables. Et alors, le, dans la loi Pacte, il a la raison d'être Ça,
0: par exemple, c'est quelque chose qui se développe et qui marche ou c'est euh, gadget est-ce que non, ça répond à cette question de sens
2: et de trouver ouais, justement un, que... un but collectif à travailler ensemble Ouais, je pense que c'est plus gadget. Ça, 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 on ah. pouvait <rire> penser que c'était gadget ou une façon de faire du marketing. Hum? Ça allait de moins en moins. Ah, voilà, donc en fait, non. Ah, ouais. okay. Absolument. Donc okay. euh, le côté authentique des choses, hum? tant chez l'employeur que chez l'employé, hein, on parle de RSE, de Green, etc. Hum, hum. Aujourd'hui, il faut que les choses soient authentiques, réelles et concrètes. Le... Donc le sens à travailler ensemble,
0: la, la performance. Euh, quelque part n'est plus un objectif collectif en soi
1: Si, je pense que la performance. Est-ce que les,
0: les salariés, quelque part, euh, se, se désintéressent de la performance de leur entreprise Enfin, c'est plus vraiment pour ça qu'ils se lèvent, quoi. Ils je viennent que... travailler pour autre chose. Je
1: crois en tout cas que, c'est depuis toujours, les salariés se lèvent pour, pour vivre quelque chose en commun. Pour, pour faire une œuvre commune pour résoudre des problèmes en commun pour ouais. inventer des choses en commun euh, ce qui est en train, en, ce qui est en perte de vitesse ou en tout cas ce qui est questionné par beaucoup de, de salariés aujourd'hui, c'est la, la compétition interne finalement dans le, dans le monde du travail. D euh, en, en revanche, là où il y a un désir fort, c'est justement de la coopération, de la collaboration, euh, le fait de, de trouver un cadre qui soit un cadre protecteur, épanouissant, où on fait gaffe, enfin on fait gaffe, en tout cas on fait attention euh, euh, aux, aux, aux autres. Je crois en gros qu'il y, y, y a beaucoup plus de bénéfices à travailler sur euh, une mobilisation collective que sur de la compétition individuelle. Et c'est ça qui est en train de basculer en ce moment.
0: Est-ce que le, le,
2: la pandémie et le télétravail ont éloigné ou rapproché les gens les deux. Un constat, juste après le, la pandémie, c'était euh, on travaille de chez soi, euh, on a des modes de travail. Donc, le bon, côté, je dirais pas positif du Covid, mais la conséquence de cette maladie a fait qu'on s'est ouvert sur les méthodes de, de travail. Ouais. Donc ça, ça a ouvert un, un petit peu un, un monde des possibles qui est hyper intéressant et qui n'est pas encore conclu aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entreprises, d'organisations se cherchent. Toujours pas exact toujours. C'est encore en définition, c'est plus simple, je dirais, en Europe et en France, que dans un pays qu'aux que, qu états unis par exemple, où il y a un, un vrai problème de retour au bureau. C'est du hein, par exemple. C'est euh, un vrai, il y a vrai, vrai de problème de retour. Au bâton, tandis hein, dur. Absolument, tandis qu'en France, on a vraiment plus de facilité, parce que le besoin... Euh, comme l'a dit euh, euh, mon, mon collègue ici, de, de reconnecter. Donc, on a une volonté de revenir. Je voulais rebondir sur les objectifs euh, des entreprises. Et je pense que les objectifs, ont aujourd'hui, changé. J'ai remarqué ça depuis un ou deux ans. Donc, certains de nos clients des entreprises qui fixent des objectifs différents aujourd'hui. Non pas nécessairement une croissance du chiffre d'affaires mmh. pour croître, mmh. mais plutôt un travail sur les valeurs de l'entreprise les résultats, je dirais, bottom line, donc profitabilité de l'entreprise, mais surtout sur la qualité des services et des produits et du bien-être, je rejoins complètement ton avis ici, et du bien-être des employeurs d'entreprise. C'est nouveau ça, ouais. on ne l'avait pas vu avant. une entreprise qui. Enfin vous... c'est nouveau, on en entend beaucoup parler, mais ce qui est nouveau peut-être, c'est que c'est concret maintenant. Ah c'est concret, voilà. euh, je peux vous garantir qu'on travaille sur euh, une équipe de leadership d'une société dans la cosmétique qui a complètement changé ses objectifs de travail. Ce n'est plus du tout un objectif de croissance de chiffre d'affaires, c'est travaillons sur notre rentabilité, profitabilité, mais surtout sur le bien-être de nos employés et la qualité de nos produits, en référence au RSE, etc. etc. Donc ça, c'est étonnant. Bon. Euh, vous confirmez, oui, ce, ces, ces retours-là Oui,
1: ça, absolument. Je crois également qu'il y a un autre sujet qui est actuellement très prégnant dans les entreprises et qui est un facteur d'attractivité aussi pour les entreprises, c'est la question de l'impact. Mmh. C'est-à-dire que les salariés veulent être utiles ils veulent mm -hmm. que leur travail serve à quelque chose, mm -hmm. et pas uniquement à la profitabilité de l'entreprise. Ils veulent que leur société soit, est un impact positif, et que leur travail dans l'entreprise ait un impact positif. Donc, ça, c'est. Mais un... principalement sur quoi, un impact positif sur quoi Eh bien, c'est. On
0: pense à l'environnement, évidemment, mais il y a peut-être d'autres sujets qui préoccupent les salariés.
1: C'est le, le social, euh, c'est le, le, le sociétal, c'est d'avoir une cohérence entre, entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait c'est-à-dire euh, que ce soit les, 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 la culture de l'entreprise, les pratiques managériales, les comportements professionnels ouais. euh, je crois qu'il y, y a un désir très fort de, de congruence parce que le mot est un peu... Enfin, au moins de cohérence entre, ouais. euh, entre ce qu'on qu dit et ce qu'on fait. Et sur la question d'impact eh je pense qu'aujourd'hui l'entreprise est un, est un, un acteur Très, 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 très positif qui peut avoir un impact euh, important et pour les salariés le fait d'être en situation d'avoir un impact important c'est un facteur de motivation et de performance de l'équipe
0: Mais ce que vous décrivez euh, c'est plus facile
2: à mettre en place dans une petite ou une grande structure Ouais, je, vais, je, vais, je pense que c'est plus facile dans une petite structure avec moins de moyens, certes, hein, euh, Donc c'est toujours la, la question. Mais oui, mais on est peut-être plus aussi directement confronté aux gens. Absolument. Donc je pense que c'est plus facile une petite structure a plus d'agilité, il y a plus, y a plus mmh. de réactivité, il y a plus de. Il y a plus de contradictions aussi. On a les gens euh, on a les gens en face de vous quoi dans une petite structure. Euh, ouais, mais je pense que vous pouvez trouver euh, une forme d'alignement euh, dans une équipe qui est restreinte. Mmh. Euh, c'est le sujet le même sujet pour euh, des grandes entreprises, hein. il faut mmh. trouver donc on revient sur cette notion d'alignement qui est mmh. importante, clarté du message, alignement d'un autre côté et on avance tous ensemble. Euh, oui, je pense que c'est plus simple dans une petite structure.
0: Alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut améliorer la performance d'une équipe
2: je crois,
1: je crois que, que les important... Vous avez donné des exemples de critères, voilà. mais
0: très concrètement,
1: des, euh, bah, des concr solutions, des recettes pratiques pour les gens qui nous écoutent. Concrètement, je pense que je pense que dans, dans, dans une équipe, on a besoin d'être mobilisé dans un projet commun. Donc définir ce projet commun, définir euh, une stratégie, définir des objectifs, définir aussi des critères de mesure d'impact, de mesure aussi de, 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 de moyens. Je pense que c'est un élément important pour que, à minima, on sache pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va faire ensemble Le deuxième, le, le deuxième point, c'est ensuite de développer de la compétence c'est-à-dire que l'organisation, que, 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 que l'entreprise développe la compétence de ses collaborateurs, de ses managers, pour mettre en œuvre ces stratégies. Et très souvent, on se retrouve avec un, un décalage entre des intentions et des compétences. Mmh. Euh, compétences qui sont des compétences managériales, qui sont euh, une invitation à des comportements professionnels euh, euh, X ou Y, hein, ce qu'on appelle la, la culture hein, d'une du, du, entreprise. Et donc ça, c'est un élément très important. Et puis enfin, il y a des questions d'efficacité, L'efficacité, bah, qui, euh, qui, qui, qui sont aussi à développer, il y a une culture d'efficacité qui n'est pas incohérente avec la culture de l'impact. Euh, une équipe, pour être performante, doit à la fois avoir une utilité, une vocation, mais aussi des pratiques qui la rendent efficace.
2: Pierre Trépétini, vos ouais, recettes
1: à vous. Oui, alors,
2: euh, avant de donner une recette, je vais en donner une seule. Mais avant de, de parler de ça, je pense qu'on a la chance de pouvoir se retrouver après le Covid. Hein euh, je pense qu'on on a pris conscience au bout de deux ans euh, que travailler euh, de chez soi via Teams ou via euh, une vidéoconférence n'est quand même pas simple pour cette cohésion d'équipe et la performance d'équipe. Moi, ouais. Je donne un exemple très concret. Hein. Suite au Covid, j'ai eu la chance de travailler avec un groupe agroalimentaire hein, basé en Californie euh, qui avait besoin de reconcilier toute son équipe dirigeante. Euh, son équipe euh, précédente avait été recrutée euh, juste avant le Covid. Euh, incapacité totale des dirigeants de se voir pendant un an et demi. Et ça a été une catastrophe. Euh, L'entreprise a fait des pertes monstrueuses, a été obligée de recommencer quasiment de zéro. On a reconstitué cette équipe avec cette notion de travail en commun, de se retrouver avec l'obligation d'être sur le même site. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'est difficile quand même. Ouais, la relation. Ouais. Les gens étaient obligés, notamment l'équipe dirigeante, de travailler au même endroit. Donc, on avait l'obligation, nous, de d'identifier les personnes qui seraient euh, bien évidemment capables de travailler euh, ouais. au siège de l'entreprise. Donc, ça, c'est quand même euh, super de pouvoir faire ça. Donc, la, la nécessité de se retrouver physiquement ouais. ouais, facilite cette cohésion. Ouais. Je vous donne une recette concrète. Euh, on parle d'alignement euh, et de clarté. Ouais. Euh, euh, Là-dessus, nous, on intervient euh, une fois qu'on détermine ce gap, qui est un manque d'alignement, de, de, de clarté et d'alignement. Nous avons un certain nombre de workshops sur plusieurs jours qui permettent de travailler avec des, des exemples concrets. On prend, euh, je ne sais l'exemple qui est toujours intéressant, tout le monde connaît le film, le, le film de Ridley Scott, Gladiator. La ouais. première scène. Pas est... Napoléon, Gladiator. Ouais. Non, okay. pas <rire> Napoléon, ne, ne me lancez pas ce, sur ce sujet-là. Gladiator est un film fantastique, un peu trop, euh, euh, je dirais, euh, militaire. Néanmoins, la première scène... De, de bataille est extraordinaire en termes de cohésion d'alignement pour une équipe de dirigeants voir cette scène vous donne un certain nombre d'indications sur la façon d'opérer à la fois la vision et la mission concrète de chaque, de, enfin des fantassins euh, des cavaliers, etc. C'est extraordinaire donc on part de ce business case et ensuite on fait travailler nos équipes de dirigeants à partir de ce business case sur cette clarté du message et l'alignement que l'ensemble de l'équipe doit avoir par rapport à hein, une vision et une mission vous parlez de Gladiator,
0: ça a boosté les sportifs aussi Vous connaissez cet exemple de l'équipe de Barcelone Pour gagner Bien la sûr. Ligue des Champions, l'entraîneur leur a montré Justement Bien avant sûr. le match, peut-être la scène dont vous parlez De Gladiator, parce qu'effectivement c'est un modèle de cohésion d'équipe euh, Et on parle pas de ciné uniquement Parce que c'est vendredi euh, Vous parlez, On parle des états unis justement, enfin c'est revenu régulièrement Dans vos bouches, est-ce qu'il y a Des différences D'appréciation de, 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 de la performance de travail En équipe entre la France et l'Europe Enfin, C'est peut-être pas d'ailleurs euh, homogène en Europe Et les états unis J'imagine que oui, qu'on ouais, n'envisage qu 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 a... pas la même chose ouais. de la même manière.
1: Plus globalement, je dirais même dans le monde anglo-saxon, ouais, euh, ouais, que monde l'Europe continentale. Raison. On a une, une culture de la performance individuelle dans le monde anglo-saxon qui est beaucoup plus développée euh, qu'en Europe. Ouais. Euh, C'est lié aussi à une, à une, à une façon de, de voir le monde du travail hein, et, de voir le, ouais. le, et, et, et de parler finalement de la performance. En gros, on va valoriser des champions qui réussissent, ouais. euh, qui à être... Ça a du bon aussi Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais en tout cas le, euh, on va valoriser des, des, des leaders, on va valoriser euh, des, 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 des champions et euh, peut-être qu'on peut aussi, euh, on a tendance à, à délaisser des gens qui sont moins performants. En Europe on, 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 on est plus sur le, le fait collectif, sur euh, la performance collective, sur le, le fait de vivre une aventure ensemble, une, ré, réaliser une mission. Euh, voilà, je pense que ça, 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 ça influence un petit peu la façon dont les entreprises sont gérées quand on est dans des groupes anglo-saxons. Anglo on a globalement beaucoup plus de D'indicateurs de performance individuelle, pas uniquement, mais beaucoup quand même, ouais. et on a beaucoup également de, de, bah, de démarches qui visent à, à, à évaluer individuellement les gens. Je pense qu'en Europe, c'est un peu moins le cas.
0: Vous êtes d'accord avec ce, ce constat, pierre -t -t Oui
2: et non. Je dirais euh, que les styles de management hein, entre, on va prendre la France spécifiquement, hein, et les États-Unis euh, sont différents, mais je dirais qu'il n'y a pas euh, d'un côté de l'individualisme pur. J'y vécu, j'ai vécu aux États-Unis 15 ans, je suis franco-américain. Ouais. Oui, il y a une culture de, du succès et j'ai envie d'être le premier mais il y a en même temps une culture de on le fait ensemble ouais. hein, ça c'est clair euh, je parlerais on peut plutôt... pas réussir seul quoi, quelque part exactement, je parlais plutôt d'expertise aux états unis si on prend ce pays là, mais je suis d'accord c'est le pays anglo-saxon, donc vous avez une somme d'experts qui se mettent ensemble et qui travaillent ensemble pour ouais. un but commun, qui est clairement identifié, clairement euh, détaillé tandis qu'en en France, en prenant ce cas particulier, euh, on côtoie quand même pas mal de dirigeants aussi en France, il y a un peu cette notion de je suis capable de tout faire, et on me demande de tout faire, ouais. donc plus généraliste mmh. Donc c'est une autre façon pour moi de travailler là ouais le collectif, ouais. un petit peu différent lequel est plus efficace pff, dans certains cas c'est les pas, états unis vous pas d'avis ouais. là-dessus non parce qu'on euh, a tendance à dire ouais cette culture individualiste du succès est toujours euh, est, est plus performante il y a de, de, de réels opportunités de très beaux exemples en France, encore une fois en France Payant en particulier après ah. euh, a un certain nombre de groupes euh, majeurs du CAC 40 euh, je veux dire ils font référence partout euh, ah, dans sûr, le monde, donc je pense qu'on peut en être fier on est une, 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 un pays de 70 millions euh, d'habitants, ah. et pas 350 ou 400 millions d'habitants, ah. donc c'est deux façons différentes de voir le management et le travail en équipe, je pense que c'est notable. Est-ce qu'il y a deux euh, enfin,
0: pardon, deux, non, est-ce qu'il y a des secteurs, des métiers des filières qui savent mieux travailler en équipe que d'autres
1: vous avez d'abord des métiers qui qui, qui qui fondamentalement ont toujours été collectifs. Le le compagnonnage dans le bâtiment, par exemple, mmh. c'est ouais, ouais. la base.
0: Ouais.
1: Euh, vous, avez, vous, avez, vous avez des métiers, euh, je sais pas, le, le soin, par exemple, euh, où il y a forcément une organisation collective. Euh, voilà, donc, et, puis, et puis enfin, il y a aussi des, des métiers avec forte vocation de main-d'œuvre, dans lesquels l'équipe le, 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 fait partie de l'ADN de l'entreprise. La, de, 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 de Ensuite, il y, a, il y a de nouvelles pratiques liées à de, à de nouveaux métiers. Par exemple, le mode projet a aussi changé euh, le dans, dans le informatique la façon euh, des organisations de, de penser l'équipe. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une organisation hiérarchique, on n'est pas dans une équipe euh, qui, va, euh, qui, 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 qui est structurée définitivement, mais qui par contre, sur un projet, euh, va s'organiser sans, sans qu'il y ait forcément de leadership, de responsabilité hiérarchique, etc. Donc c'est une autre façon aussi de, 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 de gérer les équipes. Et puis enfin, euh, vous avez euh, des, des secteurs d'activité dans lesquels euh, la... La, la, la performance collective est, est absolument nécessaire, c'est-à-dire que quand l'intelligence collective, par exemple pour l'innovation euh, seul, c'est très compliqué. Euh, la formation, seul, c'est très compliqué. Mmh. Euh, tout ce qui touche le, le problem solving, donc la solution à, à des problèmes, seul, c'est très compliqué. Donc, donc tous ces métiers dans lesquels il y a besoin justement d'intelligence collective, eh bien, encouragent en général beaucoup plus cette capacité de l'équipe à faire des choses, plutôt que la performance des uns ou des autres.
0: Est-ce que d'ailleurs ce mot de performance, il commence à braquer certaines personnes il y a des gens qui disent « me parlez plus de performance », comme dit, je suis fatigué, là, j'ai je, 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 ouais, besoin de, de travailler avec un
2: autre cap ». Ça dépend comment on définit la performance. Si on définit cette performance comme euh, c'est du quantitatif, c'est du chiffre, euh, et on doit euh, ouais. atteindre nos objectifs chiffrés, il y a une forme de lassitude, clairement. Si on parle de performance dans le sens euh, on arrive, on revient sur la cohésion de l'équipe, à travailler tous ensemble, en vue d'atteindre un objectif et, et, et de réaliser le purpose dans l'entreprise, je pense que c'est une notion différente, donc mmh. le mot en tant que tel ne pose pas problème, c'est ce qu'on y met derrière ouais. et, et les chiffres qu'on va mettre derrière qui peuvent poser problème.
0: Alors on a une réaction justement par rapport à cette notion de performance de Baptiste sur Facebook qui nous dit, on parle toujours de travail et jamais de repos, or je pense que l'épanouissement passe par le repos, c'est comme pour un sport, la phase de repos est tout aussi importante et payante que le, la performance, vous êtes d'accord avec ça
2: oui, on parle de slow working aujourd'hui, donc désolé pour l'anglicisme. Euh, vous, vous avez passé 15 ans, vous êtes ouais, unis Je suis désolé, c'est donc... oh, mon non, influence. Faut pas, faut pas. Euh, je, je pense que ça fait partie d'une tendance de fond. Hein, euh, à la fois moins d'objectifs chiffrés, absolument la croissance, la croissance, la croissance, plus sur les fondamentaux de l'entreprise, la qualité à la fois des produits et des services, mais aussi du bien-être des employés. Et ça passe par... Comment on récupère Parce que ça ne ouais, veut pas ça, de dire ouais. plus de vacances. Mmh. Hein, mmh. Petite anecdote, moi j'ai vécu 15 ans aux états unis vous euh, avez un certain pas nombre de, de vacances. vacances va. Pas de vacances, mais, <rire> mais les gens le récupèrent en fait. Ils font ce qu'on appelle du staycation, en gros ils finissent plus tôt, ils, mmh. ils, ils, ils profitent de leur vie pendant la semaine. À la différence de elle commence France, plus tôt aussi Elle commence plus tôt mais elle finit ouais. beaucoup plus tôt okay. Moi j'avais des euh, exécutifs dans le domaine de la banque Qui arrivaient chez eux à 3h de l'après-midi Pour s'occuper euh, de coacher l'équipe ouais. de foot de leurs enfants à ouais, 3h de l'après-midi Ils étaient ouais, chez ça. eux ouais, ouais. Donc euh, c'est quand même quand ouais. même. Non, nous, on a fini le café en France à 3h ouais. Euh, ouais, ouais, Je caricature enfin, bon, ouais. à... mmh. Cette notion de slow working existe Je suis d'accord avec euh, votre internaute hein. Il y a mmh. une notion de récupération qui est nécessaire parce qu'il y a beaucoup plus de stress aussi dans le quotidien, ouais. non pas uniquement que dans l'entreprise, mais bah, ouais. l'accès à l'information, que c'est difficile. Vous êtes d'accord avec ça Oui. Effectivement, cette
0: notion de récupération ouais. qui est un préalable à la Une performance
1: bah, Je pense que pour, pour bien travailler, il faut être en bonne santé. Euh, et que le repos et le sommeil sont la base de la, de la santé mentale. Mmh. Donc je pense que quelqu'un qui dort mal est, est, moins, est moins efficace. Mmh. Euh, pour revenir sur la question de performance, je pense que l'un des enjeux pour la plupart des, des managers, c'est que les objectifs de performance, les indicateurs de performance soient au plus proche du travail et donc concrètement bien faire son travail, avoir des clients contents, avoir des, des indicateurs qui ne soient pas déconnectés de la réalité de, de, de l'équipe. Euh, là, là où la, les, les, le concept de performance peut choquer, voire éloigner des, 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 des salariés du, du, du travail ou des enjeux de l'entreprise, c'est quand il y a, quand il y a un, une distance énorme entre ces indicateurs et leur capacité à les influencer. Or, une équipe qui est au contact des clients, ben, si ses clients sont contents, je pense que l'entreprise en bénéficie. Euh, une équipe qui fait un beau produit euh, ou un service de qualité, je pense que c'est positif pour l'entreprise. Mmh. Et donc, l'enjeu, je pense que c'est de, 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 de réconcilier finalement des outils stratégiques de l'entreprise avec les leviers que, dans les équipes, euh, les salariés ont pour... Euh, pour,
0: pour Alors on entend aussi beaucoup dire, notamment de la part des politiques, qu'il faut diversifier les profils, féminiser les profils, parce que précisément ça augmente la performance, que c'est dans l'intérêt de l'entreprise, quels que soient les objectifs de performance qu'elle s'est fixée, et ce que là aussi c'est ce que vous voyez sur le terrain, vous qui êtes au contact des entreprises, est-ce qu'ils ont cet objectif-là
1: alors, je pense que c'est intéressant de, de, de passer de l'injonction de faire ouais, voilà. à, 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 à concrétiser. Pourquoi ouais. est-ce qu'une équipe... Non, mais ce qui résonne comme ça aussi Est-ce qu'ils disent, effectivement, il faut que je trouve des femmes, il
0: faut que je trouve voilà. d'autres
1: profils, je vais être meilleur avec eux Pour l'instant, l'injonction de faire, c'est l'injonction de trouver des, 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 des profils mixtes, ouais. euh, de travailler la parité, de travailler l'inclusion, etc. Le vrai bénéfice, le vrai progrès pour, pour les équipes, c'est de voir finalement qu'est-ce que ça développe comme compétence pour l'équipe ouais. Concrètement, une équipe plus diverse ou plus, plus équilibrée permet d'abord de développer l'attention portée à l'autre. Ça permet ensuite de développer une, une acceptation des fragilités ou des, ou, ou des incompétences. On n'est pas forcément entre clones en train de se, de se, de se, de se pousser du col à celui qui serait le meilleur. On va au mmh. contraire porter une attention et, et aider des gens, des gens à réussir. Et puis enfin, on va essayer également de, 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 de trouver de la complémentarité dans les équipes, là où que dans les équipes moins mixtes, ou moins, euh, moins, moins pluriel en quelque sorte ouais. et eh bien on, on, on ne recherche pas ça et résultat, en s'intéressant en, en aux gens et en, en aménageant finalement les équipes et eh ben on va chercher finalement des occasions de changer, d'améliorer y compris la performance de
2: l'équipe. Pierre Trepitelli Oui, alors je reviens sur cette notion de diversité qui est essentielle hein, dans... et liée ça à la performance de l'équipe. Hein. Je crois qu'il y a eu une, une étude publiée en 2021 par LinkedIn qui disait qu'une équipe diverse a 31% de performance ouais. euh, supplémentaire. Il y a tout le temps des études, des euh... grands de conseil, il y a tout le temps des études qui le disent. Ouais, absolument, Donc c est, c est, je pense que c'est une, une donnée qui est, euh, qui est une réalité aujourd'hui, personne ne le conteste. Néanmoins, moi je, je m'inscris un tout petit peu en faux sur cette notion de diversité, de le résumer, à homme-femme, pour moi, c'est un, un débat qui est important, bien évidemment, mais ouais. ça ne doit pas être le, le cœur du débat. Aux États-Unis, vous avez plutôt euh, une volonté de diversifier homme-femme et aussi euh, couleur.
0: Ouais.
2: Et en France, euh, religion homme-femme. Donc, euh, en fonction des pays, c'est un petit peu différent. Moi, ouais. je parlais, je parlais plutôt de diversité de pensée, diversité de thoughts. Euh, pour que pour l'entreprise soit riche, c'est une mixité de façons de penser. Ouais. Ça, je pense que c'est l'essentiel, et c'est ce, ce qui crée de la valeur, c'est ce qui va créer de, de la différence. Ouais, ouais. Donc, euh, je pense que le débat est toujours très ancré, hommes, femmes, etc., etc. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'aimerais que le débat tourne autour de pensons différemment au sein d'une même, ouais. d'un même collectif.
0: Ouais, ouais. Et en même temps, enfin, c'est ça qui fait la, c'est ce qui peut faire la force de l'équipe, mais enfin, aussi la euh, rendre la, oui, oui, mais rendre les choses difficiles aussi. On ne oui, pas je... tous être des clones, mais en oui. même temps, c'est plus
2: compliqué d'avancer ensemble Alors, quand on n'est pas tous à... Je suis tout à fait voilà. d'accord. Donc, il euh, y a débat. Euh, c'est, euh, je dirais, sain d'avoir une discussion assez euh, vive, mm -hmm. mais à un moment donné, donc c'est la culture de l'entreprise et la culture du feedback, à un moment donné, on se, on, 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 on se met plus ou moins d'accord sur une action à mener, et à partir du moment où... C'est la force des pays anglo-saxons. À partir du moment où vous avez choisi une action, les gens se mettent en, ensuite en place pour... Ouais. Euh, pour ouais, gérer ça sa ligne. Ouais. Euh, dans des pays un peu plus latins, vous avez toujours un peu de contestation. C'est ouais. un peu la. Dé Alors, côté délicat. Ce sera
0: ma dernière question, on parlait de feedback justement. Comment est-ce qu'on critique que, enfin, Quelle place pour la critique intelligente, constructive, pour faire avancer une
2: équipe c est, c est, Je vais prendre cette question ouais. Euh, ouais. rapidement. Le, le feedback est euh, pareil, est, euh, dans l'évolution des équipes, est une nécessité aujourd'hui. Je fais un parallèle, hein. vous avez une demande forte de pays anglo-saxons pour se juger soi-même, à la fois individuellement et des équipes, donc ils prennent facilement la critique en vue de s'améliorer. Beaucoup plus difficile en France notamment, d'implémenter cette culture du feedback. Mais cette culture du feedback va faire progresser les équipes, c'est une évidence, et il permettra d'améliorer fortement les performances, puisque c'est le sujet de D'ailleurs, tout est dit dans le mot, c'est-à-dire ne disent pas critique, ils disent feedback. Absolument. Le mot de la fin pour vous, David May. Eh
1: ben, je crois que le, le, le fait d'échanger avec, euh, avec ses pairs, le fait d'échanger avec ses supérieurs, le fait d'échanger avec euh, des tiers, que ce soit des clients ou des partenaires, euh, sur la façon dont on travaille, sur euh, la façon dont on peut s'améliorer, c'est une, une bonne pratique. Il euh, n'y a, y a, y a, y a pas photo. Et je pense qu'on euh, doit être capable à la fois d'écouter euh, des, des, des points de satisfaction, d'identifier de, des points de progrès. Et je, et je pense que c'est positif pour l'entreprise, positif pour, pour les salariés, et positif pour, pour la performance des équipes. C'est le mot de la fin. Merci.
0: Merci infiniment à tous merci les deux. De Pierre Marc. Tripitelli, directeur associé chargé de l'Europe chez Perpétuel à vos côtés. David Maé, président du Synthèque Conseil, fondateur du Human Network. Merci à tous les deux pour vos réponses et vos conseils très concrets à vous qui nous écoutez, qui nous regardez sur BFM Business. C'est la fin de BFM Business avec vous. On se retrouve demain en direct à midi, midi 13h, exceptionnellement demain. On ne répondra pas à vos questions, pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on a une journée spéciale. PME, on sera à station F toute la journée pour Impact PME. On sera en direct de station F entre 13h et 15h. On se retrouve vendredi, bien sûr, pour continuer à répondre à vos questions. On parlera droit du travail dans un instant. Le meilleur des experts de Nicolas Dose et à 14h, Sport Business justement. On parlait collectif, on continue. Très bonne journée sur BFM Business.
1: 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.